0: Me sumo estamos en Radio Guillotina nuevamente en hablemos del mundo nuestra ventana hacia el exterior de este país insular eh, esta vez incluso por mientras preparábamos esto pensando incluso en nosotros mismos mirándonos y desde ahí tratando de mirar el mundo Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia y al el equipo que conforma Guillotina. Un abrazo fraterno a todos y a todos los que se han conectado a esta emisión de Guillotina, de una semana muy, muy agitada. Eh, se celebró el, el Día Internacional de la Mujer, eh, tuvimos un cambio de mando presidencial Volvieron a la calle y también la, los familiares de los presos políticos. En el exterior hemos tenido de todo. Desde Estados Unidos eh, cortejando a, a, el galán caribeño que, le, que otrora le, lo surtía eh, de hidrocarburos y, y que ahora eh, eh, está... Eh, entrampado, como diríamos, en el fut, fútbol en Estados Unidos, el, el, Estados Unidos en el último tiempo y, y la verdad es que como es tan grande y poderoso uno no, no hace mofa, pero última, últimamente es fácil hacer mofa y meme respecto a eso que está ocurriendo pero la situación con Venezuela que además implica a Irán, no está solamente vinculada a la... A la, a la política internacional de Estados Unidos, política en, en la cual nosotros estamos claramente involucrados, desde, no solamente por Cúcuta, sino desde mucho antes, en nuestra eh, histórica eh, doctrina internacional dichavista, eh, marcada más en y pro y proestadounidense, eh, sino que además está vinculada a las operaciones de Estados Unidos en Ucrania. Eh, de, perdón, las la operaciones, wow, eso, eso sí fue un lapsus pero tan lejos no estoy, de las operaciones de Rusia en Ucrania. Y, y como, la serma, el, como la semana ha tenido de todo, inclusive, inclusive tuvimos ayer eh, bombardeando posiciones estadounidenses en Irán, en, en Irak, perdón, y luego se desmintió por el mismo gobierno de Joe Biden y se dijo que, que eran posiciones... No, no se, se dijo que no habían eh, lesiones ni ningún tipo de, de daño a las posiciones estadounidenses, pero quedó, el, quedó la duda también de quién era el que estaba atacando y a quién. Eh, habida cuenta de que el socio estratégico de Venezuela y el que ha permitido que esté produciendo petróleo y dificultades que, que, se le han, eh, que Estados Unidos le ha dado a Venezuela es precisamente Irán. Entonces, Estados Unidos tuvo que eh, sacar del congelador eh, la, la doctrina antigua que lo, lle lo llevaban a entender que Irán era un socio estratégico y, y desde, desde que Donald Trump sacó de la... se, 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 se fue uni unilateralmente, se, se retiró del, de las negociaciones de de limitación de armas nucleares de, que se estaba negociando en, en Viena, eh, comenzó a sancionar a Irán. Y ahora que tienen un serio problema con Rusia, o de Estados Unidos por Venezuela, como por Irán. Lo, lo último no se ha dicho mucho. Entonces, ayer quedamos todos sobresaltados de que hubiesen operaciones entre Irán y Estados Unidos. Bueno, una semana que ha, ha tenido de todo. También tenemos a Juan Francisco, que ha estado mordiéndose la lengua por mucho tiempo, lo, lo, lo voy a decir, es poco lo que nos conocemos con Juan Francisco, pero yo he notado cómo está la lengua con un tema en particular, y, y, y nosotros no hemos hecho pauta, pero me gustaría comenzar con un asunto que yo, yo creo que estoy poniendo el tema de la rocola, el tema que va a bailar inmediatamente Juan Francisco. Por favor, Juan Francisco, háblanos de los laboratorios que encontraron tanto el gobierno de Rusia como de China. Eso me gustaría que comenzáramos a hablar. Hola, hola Ariel, hola Hugo
1: y al equipo de Guillotina y a la audiencia de Guillotina. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Siempre apreciable y por lo cual uno siempre está muy agradecido poder hablar con libertad. Eh, sí, a mí me invitaron a hablar de ese tema en Hispan TV la semana pasada, dos veces sobre este tema de la... De la los laboratorios químicos que cubrieron en distintas partes en, en Ucrania y las partes donde la operación rusa ha tenido éxito. Muy grave. Muy grave porque se está abriendo una caja de Pandora. Y, eh, tres cuartos de Ucrania no están ocupadas por las fuerzas rusas. De todas maneras hay que tenerlo claro eso. Eh, hay infiltraciones en esas tres cuartas partes que no están ocupadas si en una cuarta parte que es lo que yo veo en el mapa el mapa que es, que es público ese mapa que es público a lo mejor no es el mapa real eh, confiando en ese mapa si en un cuarto de ese mapa de Ucrania es un país muy grande muy extenso, encontraron laboratorios químicos en la frontera con con Rusia eh, es de imaginar qué es lo que hay más allá en los tres cuartos donde no hay ocupación rusa entonces esta guerra va a ser continua por el momento y no me voy a referir al tema de la posibilidad de armas, nucle eh, de, de, de armas biológicas ¿sí? porque el arma biológica eh, es una realidad que ya se discutía en la década de los años 50 y los años 40 del siglo pasado, digamos. Es muy antiguo. digamos tan antiguo como, como las guerras modernas del siglo pasado, el uso del arma biológica. Y era como obvio, porque como no existía la energía atómica, eh, el poder aéreo era muy débil. Estoy hablando de 1910, 1900, 1950, eh, 1915. Por lo tanto, eh, la química y la bioquímica estaban desarrolladas, ya había un desarrollo químico importante. Por lo tanto, la, la, el elemento del uso de, de la química eh, para eh, incorporarlo en el arsenal médico eh, es parte de la, de la modernidad del siglo pasado. Y todos los ejércitos del mundo, de alguna tiene tienen que estar adoctrinados para contenerla, para prevenirla, para enfrentarla y para hacerla, la guerra química. Es parte del estudio del, de la escolástica bélica, por usar un término <risa> escolástico, parte de la educación pedagógica de un militar, es entender la guerra biológica. Eh, por lo tanto, no es nada nuevo. Eh. Digamos, lo, 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 lo espectacular es cómo se transmite la noticia, ¿no? ¿cierto? Y cómo se recibe esa noticia. Estados Unidos ha negado y Estados Unidos ha dado vuelta a la tortilla, particularmente Johnson, que realmente Boris Johnson, yo no sé si los británicos lo toman en serio. Es decir, a ver todos estos tipos que tienen poder hay que tomarlos en serio porque tienen poder, aunque sean colocados por determinada estructura de poder allí, independientemente de la personalidad carnavalesca, en el caso de Boris Johnson, porque es un carnaval. Eh, y lo digo con mucha seriedad, no lo digo en forma farandulera ni irónica, eh, riéndome de él. Es, es él es un carnaval. Eh, yo puse en un Facebook, yo no uso mucho Facebook, a una amiga británica que tengo en Facebook, que la conocí hace muchos años, y, y decía que, yo no sé si a Boris Johnson se le podía tomar en serio, yo no tengo nada con la apariencia física de las personas. Eh, jamás hizo un comentario respecto al pelo de Trump y cómo se peinaba. Eh, Ustedes saben que Biggie tiene una cicatriz muy grande acá, por eso se peinaba hacia abajo. Eso salió en la prensa. Eh, creo que también el mismo problema de Trump. Trump tiene algo ahí, por eso que se peina para abajo. No he investigado el tema mucho. Para mí el tema de Johnson, ¿y por qué menciono? ¿Por qué va tan despeinado toda la peineta? Alguien me dirá, bueno, Coloane, no te metas en cuestiones de ese tipo porque no tiene nada que ver con la política. Probable. Más encima
0: que empiezo, empezamos el programa y yo estoy todo chascón porque llegué corriendo y estoy en, en...
1: No, pero lo tuyo es un
0: estilo un estilo de
1: indumentaria. El, el pelo así, eh, Pero Johnson eh, yo creo que, deliberadamente el, el, el tema del poder tiene que ver con el tema de los egos y con el tema del, del individualismo. Entonces Johnson es periodista de formación, no tengo nada contra los periodistas. Él no es un clásico tecnócrata, para mí el periodista no es un tecnócrata. Para mí el periodista más cerca de la política, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, periodista político es que hace lo mismo. No es lo mismo, el periodismo es un oficio, pero está muy ligado a la política ese oficio. Y Boris Johnson es periodista de oficio, y creo que de trayectoria. Y yo creo que lo hace deliberadamente para desordenar, con su pelo desordenado. Desordenar. Y Boris Johnson, respecto a las armas químicas, que es el tema, ¿no es cierto?, si la Alianza Transatlántica iba a producir armas químicas en la frontera con Rusia. Y la pregunta que hay que hacer y que lo niega Boris Johnson en la vuelta en un argumento. es que los rusos poco menos que instalaron esa química ahí para usarla contra Ucrania. Entonces, digamos, a mí me gusta la palabra sinvergüenza. porque una persona que no tiene vergüenza, como diciendo que no tiene dignidad, que no tiene orgullo propio, no tiene, no, no, no tiene dignidad, digamos, no, no tiene respeto por sí mismo. Y creo que Johnson es sinvergüenza no tiene vergüenza en revertir, en revertir el argumento en contra de Rusia, en circunstancia era muy local, muy chilena, que los pillaron chanchito. ¿No se dice así? Sí, ¿Se dice hoy en la generación tuya?
0: Los están pillados. ¿Ah? Están pillados pillado en, el, en el tema de arma. Los,
1: ¿Los pillaron chanchito?
0: Ya, ya no se dice así tal cual, pero se entiende el término.
1: Ya, los pillaron chanchito. Lo pillaron cerdamente. Los pillaron cerdamente. Y es, es muy grave. Y esto lo ha tapado la presa occidental y lo ha usado la presa transatlántica en particular, digamos, como un argumento para decir que los rusos querían, ¿no es cierto?, empezar con, la, con los bombardeos químicos entre Ucrania. Entonces, uno pierde la paciencia, porque tú me dices que hable de este tema, que podría tener alguna algún mérito desde el punto de vista del análisis pero la guerra es sucia y esta guerra es tremendamente sucia porque en lugar, están negando el tema de, de los nazis ya, hay un negacionismo completo de que ese país ha sido invadido por nazis y que están llegando diariamente nazis a combatir a los nazis entonces eh, ¿cuáles son las líneas para una estrategia analítica coherente y que se entienda lo que uno está analizando, que es lo esencial, es decir, Rusia interviene en ese país en función de una acción preventiva de defensa para postergar o evitar un en contra de Rusia que podría haber sido eminente, y de eso no se sigue hablando. Ya. Y mientras eso, de eso no se habla, ellos encuentran estos laboratorios. No es, que es una pregunta, Se si abre la caja de Pandora, ¿encontrarán herramientas para la fabricación de armas nucleares? ¿Encontrarán realmente? Y toda esta, esta demora en que Rusia ocupe por completo Ucrania, a partir de Kiev, que es tan cerca de Kiev ahora, es porque los rusos van a descubrir armas nucleares. Y ya lo dije, eso me dispanté. Ellos me permitieron decirlo. El tema es nuclear. Ver si en Ucrania
0: había ya armas nucleares. El reporte eh, de, que vienen de, desde Rusia, de que en, 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 en Chernóbil precisamente había... Eh, robo de eh, de materiales nucleares eh, de la, la verdad que eh, dentro de Ucrania y, y, lo, y, y, uno, y uno suele ser muy cuidadoso sobre todo existiendo una guerra explicando cuáles son los ref, reportes oficiales pero resulta que pese a la, a la prohibición generalizada que, que Occidente está realizando contra Rusia, siendo de que no, no existe una guerra contra Rusia de ningún país occidental. Ucrania, no sé si lo podemos llamar país, y no sé si lo podemos llamar occidental. Eh, no es miembro de la OTAN, no es no aliado explícito de ninguna potencia que se pueda sentir implicada, sin embargo existe una sanción de facto en términos de libertad de expresión, comparable y peor que la que podría existir en cualquier momento de guerra, y se está bloqueando la información que viene de Rusia. Los podemos juzgar desde muchos puntos de vista, pero algo que no podemos reprocharle a los rusos es de estar mintiendo. El otro día alguien en Twitter me, me decía, ¿pero por qué le estás creyendo a la le dije, por una por dije, la, por, la por esta razón muy sencilla, hasta el momento los rusos no han mentido en su reporte. Eso. Y, y, y le dije, y a, y a, y a contramano, Ucrania, no ha dicho la verdad en nada. Es decir, no hay ninguna declaración, nada que haya dicho Ucrania que, que sea cierto. Cada uno de los reportes que ha dado el gobierno ucraniano son falsos y son avalados, además, por la prensa internacional. Y, y por lo tanto, cuando, cuando yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue la el este ataque artero contra Libia y, y, y esta persecución contra y que, lo, que hasta, hasta que lo asesinaron, eh, Rusia informó minuto a minuto lo que estaba ocurriendo mientras ellos estaban monitoreando esto por eh, satélites y eh, además aparatos de inteligencia que tenían desplegados en, en buques que estaban interceptando las comunicaciones y dijeron exactamente lo que ocurrió en Libia, lo dijeron en el tiempo real. Entonces yo no entiendo cuál es la razón para que nosotros digamos, no, ahora nos quieren mentir con esto. Entonces hasta el momento los lo rusos, lo, como digo, los podemos acusar de un montón de cosas, pero de mentirosos no. Y, y resulta que los rusos dijeron que encontraron laboratorio en, en Ucrania, donde, donde siendo eh, armas químicas, sino laboratorio de armas bacteriológicas. Y quien salió a arrestar a Rusia fue el gobierno de China. Y China habló de más de 400 laboratorios que tenía Estados Unidos. Y si fuera eso poco, en Estados Unidos se, se armó una controversia a propósito, a propósito del aumentado laboratorio. Una, una, una controversia que, que, que usted, como está hablando de la palabra sin sinvergüenzura, aquí ya estamos hablando ya del como diría la gente del Frente Amplio, ya nos pasamos bastante, bastantes pueblos con esto de la sinvergüenzura porque la discusión en Estados Unidos era si, eh, si ex, si ex, que existía riesgo de que Vladimir Putin se hiciera de esos laboratorios bacteriológicos es decir, desde de, de Estados Unidos no existió ni el más mínimo ánimo de desmentir la existencia de esos laboratorios de armas bacteriológicas eh, y después me gustaría ponerle un poquito de contexto de por qué estamos hablando de lo bacteriológico porque eh, yo sé que hay personas muy jóvenes eh, que no le ha tocado eh, eh, vivir en, en, una, en una discusión de esta, de esta índole porque no había tocado a lo mejor discutir sobre esto pero eh, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, Juan Francisco, el hecho de que China haya avalado la acusación y que Estados Unidos también haya avalado la discusión y que en este minuto estén todos mutuos por el foro, cuando es, es, es lejos la acusación más grave que podría existir, de la que se conozca en, en nuestra historia, digamos desde, desde, desde la proscripción de las armas bacteriológicas, es decir, desde que, desde que Alemania utilizó gas mostaza en, la, en las trincheras de Europa? Bueno,
1: eh, lo trágico de esto es que se usa la crisis humanitaria que es la otra realidad permanentemente para hablar de eso y no de lo que tú estás mencionando eso es lo, esa es la tragedia periodística es la tragedia mediática eh, yo le la crónica de Ruperto Concha a Sergio Campos con la cual a veces tengo un contacto por Whatsapp y lo encontró bastante interesante me responde Sergio Campos y lo tengo que decir al aire porque él ha sido igual conmigo las cosas que yo le hablo, me las dice en el aire. No voy a tener una contra contralealtad, voy a ser igual de leal con él y con el público. Él me responde, sí, pero él no que Roberto Concha no habla nada del humanitario. Para eso yo le mandé la cuestión del Master Review, que es lo mejor, la mejor exposición que existe hasta el momento respecto a la aplicación de esta guerra. No me ha respondido nada Sergio Campo, hasta el momento seguramente no, porque no sabe inglés, no sé, sabe inglés. Yo trabajé con él en la escuela de periodismo de Chile, sabe inglés. Eh, bien, la crisis humanitaria está escondiendo los otros elementos que son los elementos pélicos que están provocando la crisis humanitaria. Entonces, esa sinvergüenzura del periodismo oficial que reporta sobre esta guerra desde, desde la perspectiva transatlántica, a mí me parece que es, que es imperdonable y es condenable que se use el drama humanitario para ocultar la verdad. Porque el drama humanitario es evidente. Sin embargo, la verdad de la causa de esta guerra, en qué están los rusos realmente, no se menciona, no se dice. Tampoco se dice de que usan los hospitales, como pasó en Siria, como pasó en Irak, con el ISIS, que los hospitales y las maternidades para para protegerse. Que ha sido el drama de Damasco, de la periferia de Damasco. Usar los sapus, los samus, que aquí hay un repartido por todo Siria, porque ahí se coloca el ISIS y de ahí empiezan a metrallar al ejército sirio. Eso es conocido. Eso también lo hacían los talibanes en Afganistán, y los muyajerines, En, en Afganistán para expulsar al ejército soviético y los amigos de Pedro el director general de la OMS del movimiento Tigray usaban los, los precarios centros de salud en Etiopía para de ahí disparar a las fuerzas soviéticas táctica digamos hay algún abogado que esté pensando en enviar a toda esa gente que diseña ese tipo de, 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 de acción bélica de usar los lugares eh, de sanidad, los lugares de protección de la salud como trincheras eh, en función de, de la guerra. Yo lo vi, eso lo vi yo en Mozambique, en Homoine, físicamente, así como lo vi también en Sudán, en la frontera con Etiopía el uso de las unidades médicas para refugiarse ahí y de ahí disparar a las fuerzas de enemigas no en la movida mataron a 200 personas en una mañana entraron a las 6 de la madrugada hablando de la Renamo porque ¿de qué estamos hablando en Ucrania? estamos hablando de la Renamo en Mozambique estamos hablando de Lunitas en de Sabimbi ¿no? En, en en Angola es decir la, la crueldad en su máximo nivel, ¿no? en su máxima expresión. Digamos, de repente yo diría que este lisis ISIS queda, queda en una etapa intermedia comparado con lo que fue la RENAMO en Mozambique, no se habló. No había CNN ni BBC en esa época, en la década del 80. Las atrocidades de la RENAMO en Mozambique. Esas son las atrocidades que se han hecho en el Donbass por parte de las fuerzas nazis de Ucrania. Y resulta que todo se esconde detrás de la crisis humanitaria. Entonces, ¿quién media esto? ¿Quién o qué organismo? ¿Dónde están Naciones Unidas en esto? Vi un reportaje de, de, un, de, de una acción World, algún chileno de apellido Parra, Cuevas Parra, algo así, World Watch, que se llama, que esta crisis humanitaria es tremenda. Oye, pero dime por qué se causa no, él es un ayudista humanitario, un funcionario humanitario, no tiene por qué meterse en, la, en, el, en, el, en el tema tal vez más político. Eso puede ser respetable. Sin embargo, antes, 10, 20, 30 años atrás, organismos ONG de ese tipo, en, que era el más decente de todos, en términos de objetividad, pero ya no tiene esa objetividad, o sea, es un branch, es un arma operacional del Imperio Británico, Oxfam, y World Watch es un arma operacional de la Alianza transatlántica Y Naciones Unidas, mi ex agencia, es un cuerpo operacional de la Alianza transatlántica Lo dijo Lavrov, y yo estoy absolutamente de acordarse con Lavrov, porque yo me retiré antes de cumplir 30 años de servicio, porque empecé a sentirme incómodo por el tráfico de influencias internos, precisamente las potencias transatlánticas. Entré hasta en crisis de lo que veía, de lo que escuchaba y de lo que caía en mis propias manos para yo resolver. Porque como oficial, con cierto nivel de responsabilidad, yo tenía que resolver y tomar decisiones en donde no estaba de acuerdo con la decisión que es una agencia totalmente partidaria con determinadas decisiones de, de determinados estados y ONU metido al fondo de la problemática política del país y que no corresponde y así globalmente Naciones Unidas empezó a perder prestigio credibilidad y la confianza pública a nivel a nivel global en las zonas del Medio Oriente, por ejemplo en Siria, hay que tener mucho cuidado quién es el funcionario de la ONU que está contigo. Por ejemplo, en los primeros cinco o seis años de la guerra civil, la OMS estaba, tra trasladaba armas de Al Qaeda y de Al-Nusra. Después se formó la fracción en ISIS. Se vieron, digamos. Yo lo vi con los ojos, revolver tomó fotos. Estoy hablando del 2010, 2011, 2012. Entonces, volviendo al tema de la guerra bacteriológica, el drama humanitario está tapando esta realidad y, y eso es muy grave. Y está bien que una radio como Guillotina se pueda, no es cierto. Eh, entregar esta información y que si alguien no la cree, porque nosotros estamos en Chile y no, y no mostramos pruebas físicas, ¿no es cierto?, en, al aire o en, eh, en la imagen, eh, sí tenemos otra fuente de información de que efectivamente la información que proviene de Rusia, como dice Ariel, eh, se tapa, se oculta. No hay ninguna paridad en esto. Todo dispara asimétrico, particularmente en el terreno de la información. Ariel, por
0: favor. Ten tenemos dos cosas que están en, que, que me gustaría primero separarlas para poder entenderlas. Por un lado, existen reportes eh, que, como ya mencioné, están avalados por, tanto por China como por, por el mismo denunciado que es Estados Unidos de la existencia de laboratorios en, en Ucrania. Eh, y por el otro lado existe eh, una prensa internacional que, que está hablando de un falso ataque ruso en contra de posiciones que no deberían atacarse, hospitales, jardines infantiles, a sabiendo a todo el mundo de que son lugares que se desalojaron previamente y, y que son los lugares en donde se, parapetó, se parapetaron los milicianos ucranianos. ¿Por qué los ucranianos están haciendo eso? También lo hemos informado oportunamente acá en Guillotina, porque eh, el ejército ruso les destruyó todas las posiciones y por lo tanto ellos no, no les queda más que eh, utilizar armas livianas y, y realizar tácticas de guerrilla para resistir en algún territorio, en, en, por, por mientras son derrotados absolutamente. Eh, es la táctica que pueden a, asumir desde la absoluta debilidad eh, bélica en la cual se encuentran. Si es que ellos tuvieran sus posiciones intactas, podrían contraatacar a los rusos, podrían tirarle misiles a los rusos, podrían enviarle aviones a los rusos, bombardear Moscú, etcétera. Eh, la razón por la cual estamos hablando de ucrania es porque ucrania perdió esta guerra pero sin embargo nadie eh, se preocupa de decirnos lo contrario de que no es así eh, entonces estamos frente a cuestiones muy, muy groseras muy grandes <risas> muy evidentes, y que eh, eh, y que no y que nos estamos haciendo los lesos pero bien eh, nosotros tenemos un, 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 un nosotros me refiero a a, a los chilenos y, y los chilenos que nos tocó vivir estos esto, esto últimos años de la lucha callejera. Eh, nosotros tenemos que decir de que, que Carabineros de Chile hasta el día de hoy está ocupando armas químicas contra nosotros. Eh, está ocupando poder letal, letal para eh, eh, sofocar manifestaciones pacíficas. Eh, utilizó la táctica de mutilar eh, ocularmente a los chilenos. Todas esas tácticas están prohibidas por el derecho internacional y además están prohibidas por el derecho nacional. El, el uso de armas químicas porque la, las bombas lacrimógenas que se usan en Chile son armas químicas de guerra y están prohibidas bajo el derecho internacional. Contravienen el, eh, los convenios de Ginebra y además... Eh, mezclan el agua del, del, de los lanzagua de los que conocemos como guanacos, con elementos que eh, causan quemadura, otra arma química. Tampoco sabemos, eh, exist, eh, existen ataques directos a eh, ambulancias durante el estallido social. Hay un muerto en la, en la Plaza Dignidad, que estaba siendo atendido por personas del SAMU, y que Carabinero impidió eh, la atención eh, médica de él, estando las personas del SAMU atendiéndolo. Y atacó a la gente del SAMU, eh, quedando gravemente heridos lo, lo, los funcionarios del SAMU, público, y además falleciendo una persona. En un asesinato. Eh, han utilizado los carros lanzagua lanzag y los carros lanzagases como... Eh, eh, para, para atropellar a los transeúntes, es, es decir, ya convenios de Ginebra, ¿por qué estoy hablando de los convenios de Ginebra? Porque existe un derecho humanitario, y el derecho a la ONU, la, la, la primera norma que nosotros conocemos dentro del derecho humanitario vino después de la, de la guerra, de, de la batalla de Solferino, que dejó muy, muy impactado Europa a finales del siglo XIX y llevó a que se constituyera la Cruz Roja Internacional, desde ese momento en que se constituyó la Cruz Roja Internacional surgió el derecho humanitario y surgieron determinadas reglas frente a un área entera que nosotros decíamos no tenía reglas. ¿Cómo iba a tener reglas la guerra? Si en la guerra justamente lo que se discute es cuáles son las reglas y el, y la, y el que impone las reglas es el que gana la guerra. Es evidente desde, desde, el, desde la lógica histórica, eh, eh, digamos universal, de que la, la guerra no es un aspecto que se pueda limitar, porque la guerra justamente es la excedencia de todos los límites. Sin embargo, la guerra tenía límites, y, y tenía límites antes de, de, de la batalla de Solferino, antes de la creación de la Cruz Roja, antes de los convenios de Ginebra que se hicieron justamente a propósito del uso de armas químicas en, en las chicheras. No olvidemos de que Inglaterra era contra sus colonias, y también, y también lo hicieron eh, los franceses y lo, y lo, y lo, y lo, y lo hicieron sin ni, ningún tipo de pudor pero las armas químicas eh, están prohibidas hace más de 100 años eh, y justo desde el tratado de Versalles posterior al tratado de Versalles se crearon los convenios de Ginebra y desde esa época están prohibidas las armas químicas y las armas biológicas pero estaban prohibidas antes de hecho es decir, los convenios de Ginebra fueron a reforzar una norma y, y aquí yo... Quisiera tomarme quizás tres minutos para contar esta historia que, que no es muy conocida. Sucedía que en la, en la antigua guerra, en, en, en la antigua Grecia, se transformó el, el oráculo de Delfos en un destino turístico muy importante en, en el mundo helénico. Y, y para acceder al, al oráculo de Delfos había que llegar a un buey. Resulta que este, este muelle estaba controlado por un pueblo y ese pueblo exigía tributos para eh, recalar en ese y peregrinar hasta el oráculo de Elfo. Y resulta que habían un, un, un pequeño grupo de, de patricios, de personas con mucho dinero, que no tenían, eh, que, que les parecía excesivo este cobro. Intentaron hacer, eh, intentaron buscar suprimirlo, rebajarlo, quedar en condiciones ventajosas y esta, y esta gente se negó. Y ocurrió que este grupo de personas contrató a unos mercenarios para que envenenaran la, el agua de, 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 de los acuíferos en los cuales se surtía la gente de ese pueblo. Y lo hicieron. Recurrieron a la química y mataron a todos los habitantes de ese, de ese pueblo mediante eh, el envenen, envenenamiento, al envenenarle su, su curso de agua. Y ahí quedó libre el paso para que pudieran hacer negocio eh, me imagino los loteos inmobiliarios y todas las cosas que hasta el día de hoy suceden, era muy importante controlar ese, esa, esa ruta. Y resulta que fue, fue tan devastador el, para, para el mundo helénico el enterarse que para, para llegar a, a, un, a un sitio, que era un sitio de peregrinaje místico, religioso, se, se, se llegara a tal aberración, que de ahí tiene el origen, ni más ni menos, que el famoso juramento hipocrático. El juramento que realizan los médicos y que realizan los científicos y que comienza con el, en primer lugar, nunca voy a dañar a los demás. Eso es lo que, eso es lo que comienza, el, el juramento hipocrático. Y desde ahí se dijo, se estableció al menos en el mundo occidental, de que nunca se iba a utilizar el conocimiento científico para dañar al ser humano. Lo que a contrapelo se entiende desde el mundo médico de que la medicina solamente se utiliza para salvar vidas. Pero en primer lugar, para no quitarla. En primer lugar, para no afectar la vida ni la salud de las personas. Esa es la, esa es la importancia que tiene el, el, la proscripción de las armas químicas y las armas bacteriológicas. Y, y uno dice, ¿cómo puede ser que, que en en un par de meses nos borran absolutos límites y estamos hablando libremente de armas nucleares, que fue, digamos, eh, una creación del siglo XX, en que no, no, nos colocaron el holocausto nuclear eh, como un... Como un eh, ante, ante, ante nosotros. Pero además, nos reciclan este asunto que parecía completamente superado, sobre todo por el mundo occidental. Porque como usted se señor, pareciera de que el... El, el uso de armas químicas era un, un tema de, de bárbaro al punto de que Estados Unidos utilizó el argumento de las armas químicas para eh, eh, para destruir a, a Irak eh, utilizó el argumento de las armas químicas para luchar contra Irán diciendo de que Irán estaba utilizando armas químicas contra eh, lo iraquíes la guerra en la guerra de Irán Irak previamente eh, es es, es, es simplemente gravísimo los lo Unidos no tenga ningún problema en reconocer que tiene 400 centros en el mundo dedicados a producir armas eh, bacteriológicas pero ¿cuál es, la, cuál, es, cuál es el tema que a mí me, me resuelve y por eso yo decía eh, en el caso tuyo es eh, un asunto que tú has, has utilizado al menos un pedazo de, de cada uno de los encuentros que hemos tenido para contar esto que es algo que no está saliendo en ninguna parte y que yo entiendo muy bien porque no sale en, en ninguna parte. Tú has dicho y has defendido con, y, y te ha significado un enorme costo, me, me imagino, porque así he visto cómo, cómo se han ensañado contra quienes han dudado de la versión. Estimo, en la última emisión de Hablemos del Mundo incluso dijiste, lo dijiste con todas sus letras, Dijiste, a mí no me cabe de que el, el COVID fue un ataque que realizó Estados Unidos contra China. Entonces, cuando, cuando veo que es, es, es precisamente China quien que denuncia, denuncia que, y avala la, la, la denuncia de Rusia y se dice armas químicas y bacteriológicas, pero el asunto se queda ahí, y nadie está hablando. A qué, a, qué podrían estar, de, ¿A qué podrían estar dedicándose esos 400 centros, eh, esos 400 laboratorios eh, de eh, estadoun estadounidenses en estos en este momentos? Bueno,
1: eh, la guerra bacteriológica que parte... Esencial de cualquier aparato bélico, cualquier sistema bélico, desde hace mucho tiempo. Digamos, hay libros escritos, hay una literatura bien extensa respecto a la producción como a la prohibición. Digamos, particularmente cuando se discutían los tratados nucleares en la década del 80, un poco antes del desplome soviético, 70, 80, había mucha intensidad de ordenar el tema de la generación de armamento no convencional eh, de tipo bélico con alto poder destructivo. Las la armas de destrucción masiva, que es un... Está el dispositivo nuclear, como... Ni, ni, digamos, con mayor razón. Entonces eso se discutió y, y entró en las prohibiciones y hay resoluciones de Naciones Unidas. Hay convenciones respecto a la prohibición del uso del armamento de destrucción masiva. ¿no? También, obviamente, nuclear. Por eso existe una agencia de, internacional de energía atómica que tiene que regular eso. Eso está prohibido. Eh, existe la, la capacidad nuclear en el Club Nuclear de Naciones, porque eso no se pudo controlar. Es una realidad que hubo que aceptarla. En una realidad post-segunda guerra, que lamentablemente Naciones Unidas no tuvo fuerza, porque en ese sentido hay un, el poder fáctico son las potencias, ¿no es cierto?, que tienen que tener un, un ejercicio del poder de esa naturaleza y sustituiriedad y, y equilibrios de alguna manera para sostener el orden mundial y regional. Con India ahí tiene que haber una paridad. Y lo mismo con Pakistán. El caso totalmente anómalo, el de Israel, que se le concedió la posibilidad de tener armas nucleares en el Medio Oriente, desordenando completamente esa región. De los equilibrios de poder, Israel no debería tener con Pakistán. Por ningún motivo. Eso es una alienación de, de las relaciones internacionales. Es una fractura que no debe existir ahí. Porque le permite a Arabia Saudita, a cualquier nación, a Irán en particular, todo el derecho a tener una defensa nuclear, disuasiva, poder nuclear disuasivo. Por lo tanto, hoy hay una realidad que el odio de Israel, que es muy potente globalmente, ha ido ganando espacio y ya se apoderó de ese espacio. El tema es que Israel tenga una bomba atómica. Israel no debería tener bomba atómica. Entonces, eh, no me ha salido el tema, esto es un tema central. Pandemia. La pandemia, digamos, hay, hay estudios, esto no es un invento mío, digamos, dentro del propio Pentágono, de que como el uso de, es demasiado devastador, devastador desde el punto de vista de y la radiación, y, de la, y, de, y de, de la expansión, no solamente reactiva, sino de la expansión del efecto destructivo, que significa, no es cierto, el, el, el efecto de un ataque nuclear, aunque sea límite, eh, la alternativa biológica es la que corresponde. Y efectivamente, el Pentágono, que están disponibles al público, que son análisis estratégicos, digamos, no son análisis que están diciendo vamos a generar una, una circunstancia o una oportunidad para atacar biológicamente a China. No lo dicen en esos términos. Lo que se dice es que todos los dispositivos, ¿no es cierto?, de armamento bélico convencional y no convencional, están sobre la mesa, están dispuestos a ser utilizados contra los enemigos estratégicos de la seguridad de Estados Unidos, estratégicos de la seguridad nacional de Estados Unidos, lo mismo que Rusia. De todas maneras, eh, eh, son los objetivos fundamentales para que Estados Unidos no, es cierto? no se sienta amenazado. Eh, contener, y eso está en el artículo del Master Review, que es la, es, la, es, la, es la norma de seguridad y la política de seguridad de Estados Unidos del año 2002, más en concreto. Eh, en el sentido de que Estados Unidos no puede permitir que un poder similar al de la Unión Soviética eh, eh, se forme, se construya o forme alianzas que puedan enfrentar al poder de Estados Unidos. Esa es la política de Estados Unidos, esa es la política exterior de Estados Unidos, y no solamente la política, exterior, bueno, en términos de la seguridad estratégica de Estados Unidos, es la política exterior del país de Estados Unidos para mantener su liderazgo a nivel global porque ellos sienten con el, de, del planeta del, 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 del orden mundial entonces desde esa perspectiva la pandemia eh, desde mi punto de vista no fue una instrucción directa del Estado de Estados Unidos del, del aparato del gobierno de Estados Unidos ni del Pentágono esta es una exaltación de o subcontratista que de alguna manera en el momento en que Trump pierde un poco el control de lo que está sucediendo al interior de Estados Unidos cuando empieza a estar acusado o sea, particularmente por el FBI y la CIA y pierde el control digamos, pierde el el manejo de la situación estas fuerzas contratistas, que yo llamo se escaparon de eso y provocaron este asunto en Wuhan de manera que apareciera China como responsable de la expansión del virus en el global Esa, yo, yo tengo varios escritos a, a, que puede poner en Google con Francisco Loane eh, el tema del del de ataque biológico chino está eso yo lo tengo escrito hay varias intervenciones en Telesur en Russia Today menos, pero esto lo he podido en TV y lo he podido decir en Telesur antiguamente esto ya no lo puedo decir en Telesur no digamos, el tema de la pandemia no me lo, no me lo pregunta porque también los venezolanos entiendo, tienen que cuidarse están eh, tan asediados están tan eh, bloqueados, digamos, que tienen que cuidarse. Los iraníes, eh, voy a usar una palabra bien coloquial, son más pechugones, ¿no? Tienen más la espalda más ancha y me dejan decir las cosas que estoy diciendo en guillotina, digamos. Mata dudas de compromisos. En su aspecto a mí me, me gustan mucho los iraníes porque eh, la batalla solos pero son una potencia regional importante en donde la estabilidad del gobierno islámico, yo le llamo gobierno revolucionario de Islam, eh, es fundamental, digamos, esa estabilidad de toda la región. Y en ese sentido, Estados Unidos, que no dejarse influenciar demasiado por el lado de Israel para desestabilizar. Irán tiene que estar con el gobierno que tiene ahora, por este tiempo y por mucho más tiempo, que una garantía de, de mínimo de estabilidad en, la, en, en toda esa región. Pero volviendo al ataque eh, eh, al ataque violento, eh, eso estaba escrito en los planes sin embargo creo que la aceleración era usar el argumento de la pandemia para impedir la reelección de Donald Trump Fundamentalmente, pues Donald Trump lo que hizo cuando llegó Cortó los circuitos del poder transatlántico en Europa y en el mundo. Eso no lo digo yo, sino lo dijo Samuel Hirsch en una entrevista en el año 2016. Trump came to cut the power secrets. Vino a cortar los circuitos del poder. Y efectivamente eso ocurrió. Y lo que estamos viendo ahora respecto a Ucrania es una reinstalación de esos circuitos de poder estaban cortados. Digamos es una intervención estratégica ya pensada, yo creo que hace un año, un año y medio atrás. También teniendo la pandemia, es muy, es muy interesante la, entre comillas, la provocación que me haces tú para hablar de este tema, porque la pandemia está ligada con este ataque en Ucrania, absolutamente. Y por eso que los chinos reaccionan inmediatamente respecto al uso de, de armas arteriológicas. No se olviden de que Xi Jinping, lo primero que dice en diciembre del año 2019, que no está en Google, porque lo borraron de Google la noticia, pero salió hemos sido atacados y hemos sido atacados de una manera que es una catástrofe para la cual no estamos preparados. Xi Jinping, a fines de diciembre del 2019, tú pones este título en castellano o en inglés, ni siquiera Xinhua lo, 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 lo los chinos siguieron la diplomacia global de la OMR de no exaltar el tema del ataque biológico. Ahí Tedros fue parte de este asunto. A mí personalmente, en lo ético, yo entiendo la necesidad de China de que se maneje la diplomacia de otra manera. Y yo no soy nadie para estar en ningún país, en primer lugar. Pero a mí me parece que si se hubiera sabido, por lo menos en el primer año, de que la pandemia es un bicho inventado para crear el efecto que ha tenido el manejo de la población o respecto al uso ciudadano de esta información, nosotros habíamos tenido menos pánico. La realidad no te genera pánico. Lo que te genera pánico es la incerteza. Y hoy día, más del 50% de la población mundial, en todas partes del mundo, ya están convencidos que este nicho se inventó para generar el daño que se ha generado. Entonces, mi rebeldía, o mi emancipación, como el término que usan ustedes, es porque los liderazgos y los jefes de Estado en realidad se sabían los organismos militares, organismos policiales, pero ahora ya están comidos. ya. Y tiene que ver con la pandemia. La pandemia tiene que aclararse Digamos, tiene ¿Cuál,
0: que es ¿Cuál es el nexo que usted ve entre, entre la operación de Rusia en Ucrania y la pandemia, que lo mencionó en lo que usted me acaba, acaba de decir ¿Por qué estarían con... Eh, la ligación hiciste tú Tú hiciste la ligación, hiciste sí, la ligación?
1: sí, sí, pero cuando usted, usted dice está preguntando respecto a las armas bacteriológicas a, la arma bacteriológica, a los lo, la laboratorios Descubierto en Ucrania. La impresión fue tuya, no es mía. Ah, claro. Tú. No, pero en el ámbito de los laboratorios.
0: Sí. Porque tú tenías la idea en la cabeza, seguramente. Creo yo. No, yo, yo he tenido este ruido desde el primer momento, porque la verdad el, el, el asunto no, a mi juicio no está claro, no, 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 no está claro y cada y cada vez que, um, que, que pare, parece más más claro, porque además se, se, se crearon dos mundos, así como en el mundo de los que usan armas químicas y biológicas y armas nucleares, el mundo de los bárbaros y el otro el mundo civilizado, donde se ocupa artillería y armamento convencional. Del mismo modo se separó el mundo entre eh, los eh, eh, pandémicos y, lo, y, lo, y los que no éramos pandémicos. <risa> y verdaderos, no pandémico No, por, por supuesto. Pero y ahora, yo ahora era el, el pandémico. No, no, yo, de, yo desde el comienzo denuncié el uso político que estaba realizando el gobierno de Sebastián Piñera con el tema de la pandemia, pero porque prematuramente nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en, en, en Chile, cómo se sofocaron las protestas eh, con, eh, por origen de la, de, la, de, de la pandemia. El, el,
1: déjame hacer una pequeña interrupción. El año 19 fue el año de los grandes terremotos en política internacional. Y que, al final, toda esa gestación de estos terremotos del año 19, que es global, no solamente en América Latina, concluye el descubrimiento de la pandemia. La desestabilización de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, en serie, entre agosto y el 3 de enero, el día de mi cumpleaños, Parte con el asesinato de Soleimani, que es una opción que le dan a Donald Trump. O, digamos, Irán, o u, u otra cosa. Él se tiró por el mal menor. Esta es una información que tengo yo directamente de Estados Unidos. Y no voy a decir las fuentes, porque me, aunque tengo más de 70 años, pero no, no quiero comprometerme. Digamos. Eh, el asesinato de Soleimani. Porque ahí venía ya el Redentor. Estamos hablando del 3 de enero del 19, eh. no del 20. ¿Cuándo murió Soleimani? El 20 o el 19, perdón. 20. Es
0: decir, es decir que el 20. mi memoria nos falla. ¿Hm? El público de Guillotina va a ser el alcance, pero si mi memoria no falla fue el 20.
1: El 20, bueno. Entonces, es la colita de este proceso del año 19 en donde empezó de nuevo el ISIS en Siria, empezó de nuevo, digamos, empezó a crecer las manifestaciones en Hong Kong, empezaron a crecer las manifestaciones uigures en contra de la estabilidad china en el noroeste, en Xinjiang. Entonces, eh, pues tiene una serie de movimientos similares en el. Y el ISIS seguía operando el ISIS, no estaba completamente destruido. Y. Bueno, ¿y qué significa el, año, el fin del año 19? Significa cuando ya Donald Trump había perdido el poder. Y esto es un análisis que no necesita tener información de inteligencia. Tú tienes que analizar la información de los periódicos, nada más. Trump ya había, a final del 19, había perdido el poder. La, la guerra contra Trump era total. Digamos, la acusación, toda la acusación de, de la intervención rusa en las elecciones él no voy a hablar con putin absolutamente nada lo de Corea empezó a desinflarse completamente ya y de, re, de retomar el tema de Corea del norte y <ríe> la pandemia está en ese contexto de desestabilización global en el detrás de la razón de roberto la de madrid en la época en que roberto de madrid estaba con Ispan Tebello, me he decirlo aló Sí, estoy escuchando. No es no en, no, no en línea, la palabra conspiración, como tú sabes, no me gusta usarla. La uso obliga, obligadamente porque es una palabra que se usa en el, en el, folkways, en el lenguaje folk, folk language. Eh, pero toda esta organización de desestabilización son planes de, de estas células de contratistas. Que viene funcionando desde hace muchos años en los aparatos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, desde la era de Bill Clinton. Bill Clinton privatiza prácticamente el 50% de la parte operativa del organismo de inteligencia y el organismo de seguridad estratégica. Hay papers en Google que algunos están, otros han desaparecido, analizando este problema. El tema de la inteligencia, la seguridad estratégica, Tú no la puedes privatizar, no se puede trabajar con contratistas. Y eso, a ti que te gusta el cine, Ariel, eso está muy bien explicado en, eh, en la película Gente Secreto de Steven Soderbergh que se llama Haywire en inglés. Hay un diálogo de Michael Douglas con Hugh McGregor, el actor, que me dice: a Ustedes que se. Que se Ustedes que se separan y se tratan privados, les van muy bien, ganan mucho dinero. No firman tarjetas, pero se ponen muy competitivos entre ustedes. Y ahí empieza el desorden. Así que resuelven este problema. Y ahí contrata a una mujer agente. Muy... Él le dice a ella, tú también te convertiste en contratista. No pagas impuestos, tienes buen salario. A mí lo que me interesa es saber por qué lo hacen, más allá de la competitividad y más allá del jefe, seguramente el jefe de la que del Pentágono, el, el McLaren, por qué lo hacen. Obviamente que no lo pudo averiguar, se tuvo que defender y lo mató. La niña. Hugh McGregor, el actor, ¿no? ¿Ariel?
0: Eh, no, no conozco la película, pero... No, pero el eh, actor se llama Ewan McGregor, ¿no? Yul.
1: E Ewan. E e e e Ewan. Ewan. Ewan McG McGregor. Se, creo que se pronuncia Ewan. En inglés yeah. yo lo pronuncio Ewan. Yun". Ewan Yun". Yeah. Yun McGregor. Bueno, entonces cuando tú, cuando existes de posibilidades en el sector privado de la inteligencia y la seguridad estratégica, se te desbarajusta todo, prácticamente. Y la pandemia responde a ese desbarajuste. Eso es lo triste. Por eso que yo considero que la complicidad de lo que yo llamo el establishment corporativo de los laboratorios, ¿no es el corporativismo de los laboratorios globales, ¿no es cierto?, de que esto es natural, que es del murciélago, de que fueron dos chinos que, que los chinos lo mataron, es, es de, un, de una complicidad con este hecho criminal, ¿no es cierto?, de expandir este, este virus en forma deliberada por razones políticas. <risa> Digamos, tiene que haber, tiene que generarse un movimiento de abogados, de defensores de los derechos humanos, en esta línea, para una acusación, y que se haga una investigación, aunque sea en cero o en
0: frío. Por otro lado, eh, Donald Trump le llamaba al virus chino y atacaba y fustigaba a los chinos diciendo que los chinos habían lanzado este virus. Ni siquiera hablaba de una negligencia, hablaba de una acción deliberada. Y así lo no, dijeron muchas no, personas no, no, de no, derecho. No.
1: Él nunca dijo que era, los chinos lo habían inventado, ¿no? ¿No? No. Responsabilizaron a los chinos por haberse dejado vacunar con ese virus. Responsabilizó a la inteligencia china. ¿Por qué no pararon eso antes? En eso los chinos son responsables. Yeah. Porque se les metieron ahí adentro, en el laboratorio mujer. Pero, oye, es una operación de inteligencia impresionante. <risa> y, y, y eso hay que, hay que creerlo. Tira, yo, yo empecé muy joven en este cuento, a los 28 años en Bangladesh. Tú no tienes idea de lo que yo he visto. No tienes idea respecto al cólera, respecto a la malaria. No tienes idea yo historias de las operaciones ir. que a mí me mandaron cuando yo estuve en la India para yo, hacerle yo, boicot yo, al gobierno de Indira Gandhi y yo como funcionario de la ONU tenía que ir a darle lo que hay un proyecto en Uttar Pradesh un estado de la India importantísimo en un proyecto interno para hacerle barullo a la Indira Gandhi me habían mandado dentro de la ONU para darle la viabilidad al proyecto yo dije que este proyecto es excelente el proyecto campesino Proyecto de desarrollo agrícola, rural. Dije, me pareció un proyecto con expresos, ex revolucionarios, que están eh, readecuados en la sociedad, están reeducados. Tengo fotos, un día voy a mostrar una foto aquí, exclusiva para que yo quede radio, de un proyecto que yo me enamoré del equipo, de la gente. Dije, estos tipos están haciendo realmente una reivindicación social acá. Vuelvo a los carteles generales, y veo los diarios de que había ido, había, después que yo me fui, había ido una matanza de 10, 15 dirigentes que le habían cortado la cabeza. Y le pregunto a mi jefe Carl, ¿qué pasa? ¿Por qué me envían cuando hay una situación de guerrilla? Entonces me dicen, ¿es que tú no lees los diarios, Francesco? Me decían, Francesco, ¿tú no lees los diarios? Sí, es verdad, no leo los diarios. Bueno, si hubieras leído los diarios, te habrías informado. Bueno, pero ¿por qué me enviaron ahí? Bueno, eso con tu jefe, con el jefe mío, directo. Era jefe. Porque yo yo fui a un proyecto donde incluso mi pellejo corrió riesgo. Porque todos sabían que había un funcionario, ¿no es cierto?, traté la viabilidad de un proyecto. Y me podrían haber matado. Bueno, de ahí aprendí. ¿En qué consistía la ONU? Pero yo para ganarme mi salario me quedé calladito por muchos años. Por más de 20 años me quedé calladito. Y esas operaciones siempre las vi a diario. Ahora, ¿de dónde vienen?
0: Todo viene de Nueva York.
1: Todo viene yo, de Estados yo, Unidos y de Ginebra. Yo, yo
0: le... Yo le perdí la pista siguiendo ese hito, y de ahí no se volvió a hablar del, del tema y de ahí, como dije, se salieron orates y los que no eran orates plandémicos. Todo esto, digamos, por la prensa que, que, que hoy día uno ve eso en, en Ucrania. Uno no logra colocar un, un pelo, un cabello... Entre, entre la opinión que ve eh, un Matamala o un Iván Valenzuela, de, de, tan, y a nivel internacional pasa exactamente lo mismo. Es decir, el de Guardian eh, publicando de que se había atacado un hospital en, en, en Ucrania, un hecho completamente falso y que bastaba con eh, abrir... Eh, la internet y, y, y demorarse tres minutos en chequear la información y, y saber que era falso y, y ocuparlo como portada de un prestigioso medio de, de izquierda. Terrible. Eh,
1: Terrible. El,
0: el, entonces, el, yo me quedé en la historia hasta la parte en que hubo ejercicios militares en Wuhan y que fue precisamente eh, un, la delegación estadounidense. Eh, y esto lo dijo China, lo informó China, eh, ellos dijeron que Wuhan había comenzado en esa delegación estadounidense, en esos juegos específicos que eran un, una especie de olimpiadas militares que se habían organizado en Wuhan. Hasta ahí yo me quedé con esa, Ese hecho empezó a ser confirmado por la prensa a través de trazas de información que yo les podré, eh, le, le, le diría, como cuando apareció la secuenciación del virus y se reconoció de que el virus estaba dando vuelta en Estados Unidos mucho antes de ¿Sí? la llegada oficial a mediados de enero y por lo tanto ambos hechos eh, que, que dejaron en evidencia de que no era tal cual, eh, digamos que los caminos no apuntaban hacia China sino que a Estados Unidos. Lo mismo sucedió cuando se hicieron los análisis eh, para saber la presencia del COVID y se encontraron con respuestas muy similares de que el, el, había mucho más contagio y que era imposible que ese contagio hubiese ocurrido hace apenas una semana. Bueno, de, esa, de eso no se habló nunca más, nunca más, y la discusión se centró en, en, la, en, la, en la solución del, del problema, pero la solución del problema tampoco se abordó desde la, desde la lógica epidemiológica, es decir, epidemiol epidemiológicamente... La, la solución del problema habría bastado y sobrado como lo hizo la misma ciudad de Wuhan. Eh, tomó medidas extremas y entendemos que tomó medidas extremas y todos nos quedamos atónitos por las medidas extremas que tomó Wuhan y eso llevó a que los demás escalaran en sus en su medidas extremas. Pero hubo países que tomó, tomaron medidas mucho más simples y sensatas, como por ejemplo Vietnam, y, y que hasta el día de hoy nadie le ha tomado asunto. Es decir, los vietnamitas fueron los, los, los más exitosos han sido el COVID. Bueno, es, es, un, es, es, un, es un tema gigante, un tema gigante y, y, y la verdad que eh, nosotros le habíamos perdido el habíamos eh, nos habíamos achanchado, quizá, y, y, y habíamos y habíamos empezado a pensar de que, de, de que ciertas cosas ya no se hacían en, en el mundo. Y esto a mi juicio tiene un montón de preguntas que hace, que, que, hay, hay muchas preguntas que hacer. Eh, a veces en, en estas discusiones entran a tallar muchos, muchos, muchos grupos de presión que son irracionales, otros que son de extrema derecha, y hace que se confunda más la situación, y que sea mucho más difícil de abordar. Pero claramente aquí existe una, una, una larga lista de preguntas y me parece que no hay un ánimo ni de hacerlas, ni de formular las preguntas, ni, ni tampoco de responderlas por aquellos que deberían responderlas. Pero, okay. um,
1: eh, diga. ¿Por qué Porque es el poder? Sea de izquierda o de derecha, cuando tú estás en el poder, tienes que preservarlo. Entonces, aquí hay una tesitura, hay una. No hay intersección de dos conjuntos pero hay una, una franja de la política. Uso la palabra franja por usar espacio. Hay un espacio en el mundo del poder que tiene que ver con la preservación del poder. Eh, y ahí hay una, una colusión dentro de los que manejan el poder, independientemente de su ideología. Y eso lo es Morgenthau, que es un realista, le llaman duro, a mí no me gusta la palabra realismo duro, un realista de verdad, en el sentido en que consiste, digamos, es el, es el, digamos, Hans Morgenthau, digamos, de lo que yo estudié en, en, en relaciones internacionales, me parece que es el estudioso, el académico, el investigador eh, más equilibrado. Tanto desde el punto de vista histórico como filosófico, en el sentido de, de construir un pensamiento de, de relaciones internacionales. Entonces, él habla del poder en sí mismo como una especie de constitución, constituency, ¿eh? I'm thinking in English, a constituency, una especie de constitución territorial de ideas y de manejo, de economía, de política. ¿sí? De, de, de realidad social que tiene que ver con el poder entonces ahí hay una corrupción por ejemplo lo vemos en la negociación venezolana que tú escribiste recién muy bien al comienzo del programa respecto a Irán, Estados Unidos y el petróleo ahí hay una confluencia de poder ¿no? entonces, Hans Morgenton se refería a esa área en donde el poder va a tener que funcionar en, en colusión, no, 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 colusión, no como algo negativo, colusión en el sentido de, de, de compartir las preocupaciones del poder en el sentido de asegurar estabilidad, sea un gobierno como el de Nicaragua, sea una persona como el gobierno de Noruega o el, el gobierno de, de Sudáfrica. ¿no? Es decir, hay, hay una especie como de, de vasos comunicantes en la estructura del poder respecto a la pandemia para no que uno para allá diga esto fue un ataque bacteriológico al planeta usando a China como factor de este laboratorio en Wuhan que ahí, es allí donde si tú, una, si tú haces un curso básico de policía que todavía lo puedes hacer porque es muy joven eh, te van a enseñar que cuando, obvio hay dos posibilidades, descartarlo porque es obvio, o estudiarlo, porque ahí puede estar el origen del problema. Pero tienes que estudiarlo. Lo que es muy obvio, tiene que estudiarlo. Entonces es tan obvio poner un Wuhan que hay que estudiarlo. Es tan obvio que fueron dos chinos que se equivocaron y que la policía se equivocó, así salió en la prensa, ¿no? Que hay que estudiarlo. ¿Por qué China tuvo movilizada? prácticamente dos, tres meses, los primeros, militarmente. Porque fue un ataque biológico, comprobado por la inteligencia china. Pero después, lo mismo que estás diciendo tú respecto a Rusia y Ucrania, de que lo que dice Rusia no se sabe, y no se sabe lo que pasa que hacen los rusos. Se sabe lo otro, una parte nomás se sabe, que puede ser inventado, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la pandemia. Entonces, y con la ONU ¿por qué? porque vamos a seguir teniendo cepas de Omic tipos de Omicron que van a seguir apareciendo porque esta geometría inventada del virus del COVID es una geometría imperfecta porque tú no puedes copiarla tú no puedes inventar un zancudo puedes inventar un helicóptero pero no un zancudo perdona la grosería que estoy diciendo Nadie no ha inventado una mosca y lo digo a una amiga bióloga que me detesta por esto porque dice que yo soy sociólogo y que los sociólogos y los cientistas políticos no sabemos nada de biología le dije mira Helenita no me interesa saber biología mi química me interesa de lo que yo estudié yo estudié dos años biología en el pedagógico si acaso le digo siempre lo digo siempre bueno biología pura estudió. tú no puedes inventar un virus porque te va a salir y se equivocaron y esto es eterno acuérdate de mí si yo tienes radio yo sigo viviendo vamos a estar hablando esto mismo este ocho año con otra cepa ahora no. estamos con cuarta voz no como dice el argentino con graves problemas como dice el argentino déjame de joder che Mm. Déjame de joder, che. Con esta cuestión de los laboratorios y el poder corporativo de los laboratorios, no te lo digo a ti, se lo digo a los laboratorios. Déjame de joder, che. No, entonces el conundro, entonces el poder se, se une para no decir lo que saben, porque lo saben. En todas partes lo saben, los sabe el departamento en Putin, lo, los chinos también lo saben, pero los chinos son fantásticos. Ellos le están haciendo un favor al mundo en no en, en quedarse calladitos. Porque obviamente, años, tres años después van a crear más pánico. Lo dieron haber dicho el mundo de la lit, del poder, lo haber dicho al año de la pandemia, para que la población entienda y los psiquiatras no, no estén no es cierto, eh, atendiendo crisis de pánico por todo el mundo por, por el tema de la pandemia, por las quiebras de la empresa, o por la angustia de la incerteza, sabiendo de que fue un ataque biológico, es mucho más práctico. En Japón que saben que van a haber terremotos. Nosotros sabemos que van a haber terremotos en Chile, ¿cómo? pero sabemos ya que hay terremotos en Chile, que las placas tectónicas aquí se, se derrumban. Lo sabemos, pero no vivimos en pánico, Chile, con el terremoto, porque sabe que era el terremoto. Bueno, que digan que la pandemia fue un acto militar, por favor, ¿hasta cuándo? Usted realizaba
0: el mismo contrapunto que se me venía a la cabeza por mientras eh, hablaba del, del poder y su. Y su de, de necesitar perseverar en su ser. El. En esta semana nos encontramos con las negociaciones entre el, de, entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Nicolás Maduro sobre el, el petróleo, y, y más de algún eh, efusivo defensor del gobierno bolivariano de que Venezuela iba a darle un portazo. Eh, Nicolás Maduro dijo de que habían tenido una reunión fraternal, y me parece que este último fue el adjetivo que utilizó Nicolás Maduro. El sin embargo, eh, la información de prensa que comenzó a circular anoche eh, fue que eh, el gobierno bolivariano de Venezuela va a vender, va a sujetar la venta de, de petróleo a Estados Unidos a que Estados Unidos reconozca el, la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Una información que... Que cambia bastante las cosas porque no es el portazo que algunos entusiastas creyeron que iba a dar Venezuela que eh, algunos entusiastas también eh, prorrusos que creyeron que eso iba a suceder por el por un por, por un por lealtad de, de Venezuela hacia Rusia eh, yo al contrario dije eh, Venezuela tiene recursos naturales vende de eso y eh, no, no significa ninguna tra tradición contra nadie de que el gobierno se capitalice vendiendo vendiendo ese petróleo. Eh, no, no me parece que sea más que... No creo que dentro de los fines estratégicos inmediatos ni de Estados Unidos, perdón, ni de Rusia, ni de Venezuela, sea eh, el colapso de Estados Unidos. Es decir, no, no, ellos no están jugando ese partido. Eh, de que Estados Unidos esté jugando el partido contrario es otra cosa, pero hasta el momento no, no ha existido esa... Esa posición estratégica ni en Rusia ni, ni en Venezuela. Eh, recordemos que fue Europa y Estados Unidos quienes sancionaron a Rusia y eso forzó a que Rusia le cortara los suministros de hidrocarburos. Pero no fue, no fue el hecho de que el gobierno de Rusia se negara a venderle el petróleo. El, lo que... Lo, lo que a mí me interesa de este, de este asunto, de esta sujeción a, de, del gobierno de Nicolás Maduro, es porque, recordarle al público y Guillotina, a todos los que escuchan esta emisión, de que Estados Unidos, hablando que el gobernante legítimo de Venezuela es Juan Guaidó, eh, y sin embargo, eh, el gobierno de Estados Unidos fue a conversar con Nicolás Maduro el tema del, del petróleo, lo que... Reconocimiento podría, de facto. Claro, lo que podría ser entendido de inmediato como un reconocimiento de facto. Sin embargo, el, el gobierno bolivariano está exigiendo un reconocimiento explícito. Ahora, esto, esto parece casi anecdótico, casi como si fuera una especie de, de chiste, eh, eh, chiste venezolano también. Ellos tienen un, un humor bastante cándido y esto parece también como una rutina de humor venezolano. Pero la... Pero, pero el hecho, pero, la, pero este asunto si no le raspa la pintura con algo mucho más sólido y mucho más eh, complejo. Eh, resulta que cuando eh, le quitaron el apoyo al gobierno de, de Nicolás Maduro y se lo dieron a Juan Guaidó, Inglaterra confiscó el oro de, de Venezuela. Y eh, Estados Unidos confiscó la, eh, la, los capitales de, de petróleo venezolano, de PBDSA, de, 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 eh, de, de la industria petrolera venezolana, que estaban la, las estaciones de servicio, la red de estaciones de, de, de servicio, se quedaron con todo el dinero que tenía afuera eh, en Venezuela. Le, le fue un. Fue un cogoteo, disculpando la palabra, eh, comparable al cogoteo que hicieron hace poco los gringos con Afganistán, comparable al cogoteo que habían hecho antes en Libia. Lo hicieron sin haber arrojado ninguna bomba en Venezuela, le quitaron todo a Nicolás, a, a Nicolás Maduro y Maduro de todas maneras se, se recuperó. Eh, ahora, ahora, ahora la, la, el tema que yo quiero poner sobre la mesa porque, esta, porque digo, este tipo de cosas pasan desapercibidas, es que si Estados Unidos reconoce explícitamente que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela quiere decir que Juan Guaidó nunca fue nada ahí, y por lo tanto eh, en la, la confiscación de ese oro, la confiscación de esas cuentas, la confiscación de esa de, de, de esa eh, eh, refinería, de esa red de distribución de combustible en Estados Unidos, extranjero, de Venezuela, tendrían que, tendrían que someterse al efecto retroactivo de la nulidad de un acto. Es decir, tendrían que devolverla a Venezuela. Por lo tanto, la, la, por, por más que parezca sutil la declaración del gobierno venezolano, y a lo mejor había muchos que estaban esperando que Venezuela respondiera en, en ese eh, chavista con guayabera diciendo nosotros no vamos a nada no. eh, por más que estaban esperando esa reacción, a mí me parece que la reacción de Venezuela sumamente eh, pausada es devastadora para Estados Unidos es devastadora eh, la, 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 la jugada que acaba de hacer Venezuela es maestra sin, sin, sin hacer ningún apaviento de lo que está haciendo, está, está, está yendo al meollo del asunto porque está, está sometiendo a que está, está exigiendo que Estados Unidos aclare eh, que él es un ladrón en esta historia. Porque si es, es, es Nicolás Maduro entonces el señor Guaidó ahora sí que lo tienen que meter preso. ¿O me equivoco?
1: Sí. Es una buena una buena intervención. yo estaba, Mientras tú hablabas yo estaba pensando precisamente en la en el tema de la de las negociaciones eh, y la responsabilidad que tiene el gobierno de Biden. Porque en el fondo el tema de Venezuela es una herencia del propio gobierno de Obama, donde él fue vicepresidente. Es decir, todo el, Exacto. toda esta catástrofe de política internacional de Estados Unidos, tal vez catástrofe es una palabra muy exagerada, toda esta política internacional de Estados Unidos que se desestructura por decirlo de alguna manera no la idea de la hegemonía la idea de la hegemonía estadounidense en el mundo sigue siempre siendo el eje pero la desarticulación de las piezas proviene del segundo periodo de Obama cuando se le meten los neoconservadores no es cierto con el tema que venían de perder Irak una gran derrota en Irak de los neocons entonces se tratan de recuperar con las primaveras árabes, con el tema Siria, Egipto, Libia, etc. Fracasaron. Y fracasaron con Europa. Lo de Ucrania es una herencia de Biden, de la administración de Biden que ya venía de antes. Porque la, la, la cultura de este gobierno ucraniano, esta cultura de gobierno descompuesto, con narcotráfico, con nazismo, con, con con eh, permisibilidad, con, con, con estas masacres en, en lo, los pueblos del Donbass, eh, y, y así sucesivamente. Bueno, toda esta temática viene de Victoria Nuland, que ahora está con Biden de nuevo, que arregla los problemas. Viene con Victoria Nuland de la década del 10 con Obama, no el segundo periodo de
0: Obama, perdón. Victoria Nulan, que fue la que reconoció la existencia de laboratorios eh, estadounidenses Exactamente. Exactamente.
1: Bueno, entonces...
0: y, además, y, además, y además dijo, no, no, está bien. Dijo que no existía riesgo de que los rusos tomaran esos laboratorios porque Estados Unidos los estaba defendiendo. Algo que parece insólito desde todo punto de vista. Sí. Es decir, hay, hay militares estadounidenses en este minuto de Uc Ucrania. Eso es lo que dijo... Claro, entonces... Ucrania.
1: Bueno, que ella ella es, es un caso especial. Bueno, entonces Biden, la administración Biden está tratando de, de rehacer porque Trump no resolvió el tema de Ucrania, pero tampoco lo agitó. Dejó que las aguas siguieran corriendo, como estaban planteadas desde la era Obama. En esos cuatro años no, 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 no movió las aguas Trump. Ahí. Se revivieron por la misma mecánica. De los, de los contratistas que te hablé yo, del sistema paraestatal, de, de este otro Estado que existe paralelo al Estado, de que son unidades operativas que están en los países, ¿no es cierto? Y que, y que funcionan a partir de otros dictámenes políticos, que no necesariamente son los de Biden. Biden se está haciendo cargo de ambas situaciones que vienen de antes, la de Afganistán y la de Ucrania. Porque esto de que los rusos no quieren armas nucleares en Ucrania viene de mucho antes. Viene desde viene de, de, de el 14. Entonces, lo de Venezuela es igual. Eh, estas células operativas que yo llamo de contratistas que están asociados a los sistemas de, de seguridad estratégica e inteligencia. De que toman decisiones autónomas en base a sus propias competencias porque esas sí, son como franquicias. Así operó el ISIS, y así está operando mucho, organizando en, en, en estas materias de, de, de áreas de seguridad estratégica y de inteligencia al interior de los países y interestatal. Es muy complejo. Por eso lo que tú estás apuntando de hacerlo explícito o no explícito está haciendo Venezuela, porque mete a Estados Unidos en una bolsa que lo, tiene, lo, lo ahoga en la negociación, de alguna manera. Pero yo creo que lo, lo hace de una manera para que las sanciones se ablanden. Yo creo que es, es el tejo pasado en la rayuela para que haya menos sanciones, para recuperar platas del oro con los británicos, ese tipo de, o recuperar cuentas, ¿me entiendes tú? Puede ir por ese lado, más que el reconocimiento explícito. Eh, sin embargo, quiero volver a puntualizar el tema. De estas, de estas franquicias ¿no es cierto? que están operando eh, como sistemas para estatales y no necesariamente en función de las políticas de Estado. que Ahí está la complicación mayor. Se escapan. Y luego de la pandemia es una típica situación que se escapó. O porque era un daño necesario hacerle a la humanidad, primero para impedir la la continuidad de un presidente de que estaba cortando los circuitos de poder porque efectivamente digamos las cosas como son eh, digamos el gobierno de Trump le hizo mucho daño a los circuitos de poder del manejo de la globalización postsoviética vino a cortar eso porque los economistas a sacar la suma y resta y se dieron cuenta que en los 30 años ¿El capitalismo está a punto de derrumbarse? Está a punto de derrumbarse. Claro. Tiene una deuda gigantesca el capitalismo global. Y ya no le pueden echar la culpa a la Unión Soviética de nada. Ni pueden culpar al comunismo de nada. Es decir, es cuestión de ver el Mercurio hoy día. Yo voy a hacer un quiebre absolutamente, <ríe> una extrapolación brutal de que hay que leer la página editorial de Mercurio hoy día. Son todos eslogans, no hay análisis. Son eslogans políticos de por qué este gobierno tiene que fracasar. Y quiero, si tú me das cinco minutos, explicarte el caso sí. Siente Boric va a la pintana. Ese es el típico tema del poder que estábamos hablando. ¿Cómo es posible? Que Elizalde, que le hizo la guerra con Alewi durante el alcalde de San Ramón, por una cuestión de drogas, ¿eh? que salió absuelto, porque ahora Aguilera no es alcalde por la cuestión de la casa en la reina, no por el tema de las drogas, pero a él lo liquidaron por el tema de las drogas y salió absuelto con la fiscalía, que no había ninguna conexión con las drogas. Resulta que esa guerra la hizo la alcaldesa de La Pintana, la señora Pizarro, infiltrando a la Municipalidad de San Ramón, porque yo trabajé ahí, perdón, asesoré a Aguilera, tres meses, porque olí algo mal en el poder. No recibí un peso, ¿eh? y lo digo aquí al aire, porque le dije, yo no voy a firmar contrato porque no acepto que los tiras me lleven el contrato a la PDI allá donde murieron los primeros Lier. No, yo no quiero que mi contrato salga de este municipio. Por lo tanto, yo no recibí un peso de los tres meses que di gratis porque me caí la gente de San Ramón. Bueno, ¿cómo es posible que el presidente Boric vaya a hacer su primera acción presidencial después del mando a la Pintana con la Pizarro que destruyó a Aguilera? Ok, Aguilera está preso, una, un tema de plata eh, truchas poco claras con la pero aguilera, C, aguilera pero fue el enemigo number one del frente amplio y si quería audiencia el poder no perdona había que darle a la democracia cristiana san ramón un territorio que era históricamente socialista y a los socialistas no les importó y liquidaron a Aguilera y rehicieron la contabilidad de los votos, esa historia está allá en los diarios y manejaron todo ese tema para que Aguilera no siguiera siendo alcalde y Boric va allá. tú no sabes esto te lo digo con toda frialdad el Frente Amplio nunca quiso Aguilera, un hombre popular un hombre que tenía toda la base socialista y, y construyeron una estrategia que, para entregarle San Ramón a la ADC. ¿Voy a confiar yo en este gobierno, querido amigo?
0: Eh, yo yo justo, le iba, justo le iba a preguntar para, para comenzar a. No, no, no. Si, escuchar eso pasó, al...
1: si eso pasó con Aguilera, yo le pregunto a los socios de boris en la prueba de dignidad. ¿Cuál es la onda? No usar lenguaje académico. ¿Cuál es la onda, querido amigo?
0: ¿Ah? Yo, 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 lo, yo lo que le iba a preguntar era algo quizá más, más simple. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le pareció la declaración que hizo Boric en su encendido discurso del día 11 de marzo en la Plaza de la Constitución? Eh, en, donde él, en el balcón de la moneda, en donde